0: In deze aflevering hebben we het over prikkels en prikkelverwerking. Hanneke vertelt wat dit is. Een prikkel die binnenkomt, die gaat altijd
1: via de hersenstam. En in de hersenstam, dat staat bovenop de ruggenmerg, in de hersenstam
0: wordt eigenlijk beoordeeld... laten we die prikkel door of niet. En zij ligt vier soorten van prikkelverwerking toe. We bespreken wat je hiervan ziet bij kinderen... en wat je hiermee kunt doen. Voor kinderen is het eigenlijk belangrijk dat ze leren... Hoe verwerk
1: ik prikkels eigenlijk? Want het vertelt iets over wie ben ik... en hoe
0: treed ik eigenlijk de buitenwereld tegemoet. Natuurlijk deelt Hanneke weer tips, haar ervaringsverhalen... en neemt ze ons ook hier weer mee in haar motto... Weet wat je ziet.
1: Welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Hanneke Poot van der Wind. Ik ben oprichter van Sirene voor Kinderen... En ik verzorg door het hele land cursussen en lezingen over de ontwikkeling van kinderen. En dit doe ik aan mensen die veel met kinderen werken. Dat kunnen mensen in de kinderopvang zijn, op scholen, kinderartsen, pedagogen. En ik wil ze kennis geven over hoe een kind zich ontwikkelt. Want het blijkt dat daar toch heel veel van onbekend is. En hoe meer kennis we hebben over hoe een kind zich ontwikkelt, hoe meer we kinderen begrijpen ondersteunen, maar ook dat we veel problemen kunnen voorkomen. Nou, in deze podcast word ik geïnterviewd door Wendy de Groot. Zij is van rustmomentindeklas.nl En zij zal doorvragen, zij zal samenvatten wat ik vertel, zodat jij als luisteraar tips krijgt en ook handvatten om alles wat je hoort ook in de praktijk te kunnen brengen en eigenlijk het liefst dat je dat gelijk toe kan passen. Ik wens je heel veel luisterplezier.
0: Ja, we zijn weer bij een nieuwe aflevering. En we hebben het gehad in onze vorige aflevering over de zintuigen. Over de zintuiglijke ontwikkeling. En zintuigen geven natuurlijk informatie door aan je hersenen. Dat zijn allemaal prikkels. Prikkels die verwerkt moeten worden. En dat is nou net het thema van deze aflevering. Prikkelverwerking. Een thema waar je het ook graag over wilde hebben, Hanneke. Een thema wat ook veel uh, in het werken met kinderen naar voren komt. Wat veel, nou ja, de laatste tijd bijna soms een hype is ja. om het over prikkelverwerking te hebben. Ja. Hoe komt dat, Hanneke, dat we het de laatste tijd, of lijkt de laatste tijd, gewoon veel meer aanwezig te zijn dat we het hebben over prikkelverwerking?
1: Wat we al eerder een keer genoemd hebben, is dat in onze tijd een kind net zoveel prikkels krijgt op een dag als iemand in de middeleeuwen zijn hele leven. Wij worden tegenwoordig overvoerd met prikkels. En je ziet dat dat door kinderen, maar ook door volwassenen... niet altijd allemaal meer te verwerken is. Toen ik jong was, nou is dat heel lang geleden... kwam een prikkel binnen en werd ook als prikkel verwerkt. Mm -hmm. Al hadden we toen ook kinderen, hoor, die noemden wij toen overgevoelig of ondergevoelig. Maar het was meer eenduidig. In onze tijd zijn het zoveel prikkels... Dat ja, we eigenlijk moeten kiezen, of althans onze hersenen moeten gaan kiezen... welke prikkel ze doorlaten of niet. Ja. Een prikkel die binnenkomt, die gaat altijd via de hersenstam. En in de hersenstam, staat bovenop de ruggenmerg... in de hersenstam wordt eigenlijk beoordeeld, laten we die prikkel door of niet. Ja, en dat is dat het per kind toch wel verschillend gaat tegenwoordig, door al die prikkels, wat wordt er doorgegeven
0: en wat niet. Ja, dat maakt ook dat de, het ene kind vindt het, de mini-disco fantastisch en de andere vindt het helemaal niet vindt fijn. Het vindt helemaal niks. Ja, en dat zie je dus ook. De hersenstam moet
1: een kind ook ontwikkeld hebben. Ja. We hebben al eerder over gehad samen... dat het eerste wat een baby moet doen is zijn hersenstam ontwikkelen. En de verbinding in de hersenen wordt allereerst gelegd door bewegen... Dus de hersenstam ontwikkelt zich door buiklicht en rollen, maar ook door een vast slaap- en waakritme, door aanraking. Wiegen is ook een belangrijke beweging om je hersenstam te laten ontwikkelen. Ja, en dat zijn allemaal dingen die in onze tijd niet altijd meer vanzelfsprekend zijn. Nee. Dus bij veel kinderen is ook de hersenstam niet altijd volledig ontwikkeld, zijn onrijp. En dat is ook dat ik tegen jonge ouders met baby's zeg... alsjeblieft ga niet met zo'n kleintje de hele wereld over... want die hersenstam moet eerst ontwikkelen. Daar hebben ze drie maanden tot een anderhalf jaar voor nodig... om daar een stukje basis in te leggen. Hechting zit ook in je hersenstam. Yeah. heeft er allemaal mee te maken. Dus omdat dit allemaal niet zo gerijpt is... en door al die prikkels merk je dat er enorm veel verscheidenheid ontstaan is... hoe je prikkels verwerkt.
0: Ja, en daar merken we dan later, in, bijvoorbeeld in de klas, merken we dat. Uitste ja, zeker. Ja. Met
1: alle gevolgen
0: van dien, want dat ja. heeft
1: wel consequenties. En daar kan ik wel wat praktische voorbeelden aan geven, als je dat goed vindt. Er is een wetenschapper in Amerika, dat is Winnie Dunn, en die heeft aan verschillende prikkelverwerkingen een naam gegeven. En okay. ik wilde gewoon een paar... Zijn verschillende er soorten
0: prikkelverwerking is een soort van, van in beeld
1: gebracht. Ja. En de eerste, dat zijn zoekers. Oké,
0: okay, zoekers. Dat zijn
1: kinderen die zijn op zoek naar zoveel mogelijk prikkels. Dat doen ze heel actief. Dus die willen zoveel mogelijk kleuren, harde geluiden, pittig eten. Dus die zoeken echt naar veel prikkels. Vaste kinderen die ook met hun handen
0: langs de muur
1: gaan. Ja, ja. en zoveel mogelijk lawaai en zoveel mogelijk... Uh, Zichzelf ook laten horen. Yeah. We ervaren ze vaak als drukke kinderen. Mm -hmm. Nou ja, dat is eigenlijk een oordeel.
0: Yeah. Het is een actief
1: kind. Oké, okay. ja, dat is
0: ook kinderen... een mooi woord. Ja. Een actief kind.
1: En deze kinderen, ja, wat mogen we die leren? Die mogen we leren om, om te stoppen met waar ze mee bezig zijn. Dat zijn ook kinderen waarvan ouders zeggen: Ja, mijn kind die gaat altijd maar door. Je hebt altijd energie voor tien. Dat is niet helemaal waar, want zoals we al eerder hebben besproken... wat een kind ervaart, moet hij wel opslaan. Mm -hmm. Daar heeft hij rust, rust voor, nodig. voor nodig. Dus dit zijn kinderen die je mag je leren stoppen.
0: Ja, en dat stoppen, dat doen we onder andere met spelletjes zoals de Annemarie Koekoek. Nee, heel goede vraag.
1: Dit is stoppen dat een kind lekker even buiten speelt... en na een uurtje roep je hem binnen... en laat je hem even een kwartiertje gewoon lekker op de bank rust krijgen. Ja. Die moet dan echt even gestopt worden. Een andere vorm van prikkelverwerking, dat noemt Winnie Dun vermijders. Dat zijn kinderen die zijn actief op zoek naar zo min mogelijk prikkels. Dat zijn kinderen die horen geluiden en die doen de handen op de oren. Ja, of die spugen eten uit. Of die kruipen weg als ze te veel ruiken of te veel uh, moeten doen. Dat zijn de vermijders. En je ziet eigenlijk al aan hun gedrag wat ze nodig hebben: dat is dat ze zich terug mogen trekken. Mm -hmm. Ik zeg ook vaak tegen leerkrachten op basisscholen, wil je eens van je eigen tafel een tentje maken? Mm. En geef kinderen dan de kans dat als ze zich behoefte voelen om even geen prikkels te krijgen, dat ze in dat tentje mogen zitten. Ja. Dit zijn ook kinderen die het liefst ook buiten, en dat zie ik op de kinderopvang, maar ook op scholen, alleen spelen. Yeah. Dat is niet zielig. Deze kinderen hebben al zoveel prikkels gehad, dat ze gewoon even alleen willen zijn. Yeah. Kijk, een kind die buiten niet speelt, die moet je in de gaten houden. Maar kinderen die in hun eentje buiten spelen, dat is gewoon heerlijk. Omdat ze even, even die prikkels kunnen
0: vermijden en zich mogen terugtrekken. En ondertussen dus de rest verwerken. En, precies, eigenlijk.
1: en ondertussen zijn ze de prikkels aan het verwerken. Er zijn ook kinderen die in hoekjes gaan staan, waarvan wij zeggen, oh die stiekem. Ach, dat is niet het eerste wat je moet bedenken. Je ziet het ook bij jonge kinderen, zo'n glijbaan met zo'n huisje erboven. Mm -hmm. Veel kinderen blijven in dat huisje zitten. Mm, even yeah. geen prikkels. Yeah. Ook even niet gezien zijn, maar ook geen prikkels. Dan heb je ook kinderen, dat zijn die intensief levende kinderen. Dat, noemen we, dat noemt Winnie Dun sensors. Okay. Dat zijn kinderen die, die kunnen soms zitten en die zitten intensief te kijken, waardoor ze heel veel prikkels binnenkrijgen.
0: Ja. Yeah. Die zitten eigenlijk met hun hele lijf, zijn ze bijna aan het kijken. En ja, die zijn echt, dat je ziet, heel intensief zijn ze betrokken. Ja. Yeah.
1: Dat zijn ook kinderen die heel veel slaap nodig hebben. Maar die hebben vooral heel veel rust nodig. Dat zijn die kinderen die bijvoorbeeld op school, maar ook op de kinderopvang... de ochtend gaat prima, kunnen ze mm -hmm. goed volgen. Maar die worden steeds moeier. En als ze niet een goed tussen de middag hebben gehad... geen rust hebben gehad... dan ze eigenlijk dat laatste stuk van de dag niet. Ja. Ik zeg het ook wel eens tegen leerkrachten. Ken je dat, dat de ochtend gaat gewoon prima. Maar smiddags weet je eigenlijk niet hoe je het einde van de dag moet halen. En als je dan ook nog thuis een gezin hebt wordt dat heel lastig. Want deze prikkelverwerking hebben wij ook als volwassenen. Ja. Dus wat heb je nodig? Dat zijn dus
0: rustmomenten.
1: Dat is dus dat je niet amper zak koffie drinkt... maar er even voor gaat zitten.
0: Ja, en dat je niet in de misschien niet in de teamkamer je pauze ja, houdt. Precies, maar
1: dat je even je terugtrekt. En dat je tussen de middag ook gaat kijken... ik blijf in mijn lokaal, ik doe mijn deur dicht... desnoods ga ik even bij liggen. Maar dat je even een, een break krijgt... om te verwerken wat ja. je hebt meegekregen. ja. Bij deze sensors... dat zijn dus kinderen die intensieve prikkel verwerkt... via de zintuigen... die noemen wij hooggevoelig. Wij hebben in onze taal, in Nederlands... maar één woord voor hooggevoelig.
0: Mm -hmm.
1: En het wordt vaak verwacht... met hoogsensitief. Verward met hoogsensitief. Ja, hoogsensitief is dat je emotioneel... empathisch heel veel ervaart. Dus ja. dat je sfeertjes ervaart... mensen goed aan kan voelen. Waar we het nu over hebben... Dat zijn kinderen die zijn hoogsensibel. Hmm. Dat is intensieve prikkelverwerking via de zintuigen. En dit wordt vaak door elkaar gehaald. Ja. Soms kan het gecombineerd zijn. Maar dit zijn kinderen die dus veel prikkels ervaren... of intensief verwerken via de tast. Via nou, wat we wat volgende keer horen zien. horen zien, ruiken proeven. Ja. En sensitief is dat je emotioneel... daar zijn toch ja. ook bepaalde zintuigen ja. voor... Maar dat je dat emotioneel ervaart. Dat het, en dat ja, is een verschil wezenlijk tussen. verschil. Ja. Ja. De vierde vorm die we tegenkomen en die Winnie Dun toeschouwers noemt. Dat zijn kinderen, ja, die ervaren dingen, ze vinden alles wel best. Ze kunnen alles makkelijk observeren. Het zijn vaak ook ideale buren. Dat zijn mensen, daar kun je ja, een feestje houden, die vindt het allemaal best. Ja. Vindt het allemaal wel goed. Um, dat zijn wel de kinderen die snel onderprikkeld raken. Het zijn eigenlijk de enige kinderen de, die uitdaging nodig hebben. Toeschouwerskinderen die dus zich snel onderprikkeld raken, hebben heel veel prikkels nodig door uitdaging. En het opvallende is dat wij in onze tijd kinderen eindeloos maar willen uitdagen.
0: Nou, ja, we hebben het
1: schrikker. net over gehad. Een zoeker hoef je niet uit te dagen. Die, die moet je in... zelf stoppen. Ja. Een vermijden hoef je niet uit te dagen, want die vermijdt de prikkels. Een sensor, die wil het liefst rust Of die heeft rust nodig om het te verwerken. Het zijn de toeschouwers die de uitdaging nodig ja. hebben. Daarom is het handig als je kinderen, deze kinderen die toeschouwers koppelt... met kinderen die veel prikkels zoeken, dus die zoekers. Dat zijn ideale combinaties. Mm -hmm. Want mm -hmm. de toeschouwer die wordt geactiveerd, uitgedaagd door die zoeker. En die zoeker krijgt iets rem... Ja. dat ze niet altijd prikkels ja. van de toeschouwer.
0: Dus als ze groepjes maken in de klas, dan nee, kunnen graag. we dit in gedachten uh, En wij nemen.
1: zetten vaak zo'n zoeker, zo'n intensief zoekende prikkelzoeker...
0: Ja. zetten we naast zo'n
1: vermijder, een kind die rustig is en ja. die zo'n mimo. Ja, dat is vreselijk. Ja. Want die voor zoeker allebei. krijgt helemaal voor allebei, die krijgt geen prikkels van die vermijder. Maar die vermijder wordt compleet overprikkeld door die zoeker. Dus dat gaat heel erg brengen. En dan zeg ik altijd, de zoekers en de toeschouwers zijn heel goed om bij elkaar te zetten. Die vermijders en de sensors ook.
0: Ja. Maar niet, ach, geen andere combinaties. Nee, nee, nee. Nee. nee, interessant hoe dan de, de kennis over prikkelverwerking... eigenlijk zelfs kan bijdragen in uh, ja, hoe laat je kinderen samenwerken. Precies, ja, zeker. Of weet wat je doet. Ja. Of met welke collega kan jij ook ja. makkelijk samenwerken. Dat ja. is ook dus heel verschillend. Ja. Uh, en als we dus nu ook wat meer kennis hebben over je, je prikkelverwerking... van kinderen of van jezelf... Um, en ja, wat kun je daar dan mee? Voor kinderen is het eigenlijk
1: belangrijk dat ze leren... hoe verwerk ik prikkels eigenlijk? Want het vertelt iets over
0: wie ben ik... en hoe treed ik eigenlijk de buitenwereld tegemoet. Ja, dus eigenlijk dat kinderen zelf hun eigen prikkelverwerking leren ja, kennen. Ja, dat ze dat leren en
1: ook uiteindelijk daar verantwoordelijkheid van mogen hmm. nemen. Want het bepaalt natuurlijk welke keuzes je maakt. Ja. Als jij van harde muziek vervelend wordt... Ja. Dan zou je inderdaad niet naar zo'n discofeestje gaan. Maar dat betekent dus niet dat je daarom geen leuk kind bent... omdat je niet naar zo'n feestje gaat. Mm. Dus die verantwoordelijkheid na dat je jezelf leert kennen... maakt dat je bepaalde keuzes maakt. Wat daar het gevolg van is... dat is het oordeel dat we naar elkaar hebben. Een kind die het liefst zo min mogelijk prikkels krijgt... dat zijn ook bijvoorbeeld kinderen... die het liefst gewoon aardappels, groente en vlees eten. Ja. Nou, die doe je geen plezier om naar een Chinees... of naar een Italiaan te gaan. Want het is heel ander eten. Dan kunnen wij zeggen... oh, dat kind is zo moeilijk, want die eet, die eet zo weinig. Ja, of je erkent... dit is een vermijder. Die wil minder prikkels in zijn mond. Dus die heeft ander, die gaat maar gaan we naar een pannenkoekenhuis. Yeah. Dus de keuzes worden anders. En ik merk in ons land... sowieso sinds die prikkelverwerking toch een ding is... dat we steeds meer oordelen over elkaar hebben. Ook als volwassenen. Hè, als jij een buurman hebt... Die uh, heel snel moe wordt omdat hij te veel prikkels krijgt. Ja, die komt echt al op jouw verjaardag. Maar die gaat om tien uur het liefst naar huis, want hij heeft genoeg gehad. Dan kunnen wij zeggen, nou doe niet zo ongezellig, want uh, het wordt net leuk. Dan denk ik dat het een oordeel is. Ik had dus van het voorjaar, een, op, was ik op een school en had een leerkracht, die had een hyacinth meegenomen. En die kreeg luzie met haar duo, omdat zij zegt, hoe kan je nou een hyacint meenemen, want die stinkt. Hm. Maar dat heeft met prikkelverwerking te maken. Ja. En je krijgt natuurlijk een heel ander gesprek. De, als je zegt van, joh, ik heb daar last van. Daar kan ik niet zo goed tegen. Dan als je dan het oordeel velt over je collega. Van ja,
0: jij ook altijd met al die gekke dingen. en uh, het gaat, ja. Dat ja, dus oordeel. eigenlijk als je zelf begrijpt hoe jouw prikkelverwerking werkt. Dan kun je dat ook communiceren, ook naar de ander toe. Precies. Ik en ook zoals... begrip voor die... hebben dat daar verschil tussen ja, is. en
1: dit ben ik. Ik zie het ook bij volwassenen. Um, een volwassene die dus min, zo min mogelijk prikkels wil, die vindt het heerlijk om elk jaar naar Oudorp op vakantie te gaan. Ja, yeah. Is prima. Maar wij hebben daar een oordeel over. Want mensen die de hele wereld overtrekken en gaan diepzee duiken, waar dan ook. Die zeggen, joh, doe niet zo ongezellig. Ga ook eens naar Thailand of naar Nieuw-Zeeland en denk, waarom doen we dit? Yeah. En dan... Alsof dat beter
0: is. Het is allebei goed, maar we zijn andere mensen, dus we hebben andere voorkeuren op basis van de prikkelverwerking. Ja. En blijft dan je prikkelverwerking hetzelfde? Of verandert dat ook nog gedurende je leven? Ja, het kan bij sommige prikkels, prikkels kan het wel wat veranderen. Ja.
1: Um, dat zie je bij ogen. Ogen kunnen achteruit gaan, de, oor, de oren ja. natuurlijk ook. Maar het principe met eten merk ik vaak dat dat wel blijft. Kijk, een sensor, dus iemand die heel intensieve prikkel verwerkt, dat zijn ook kinderen, maar ook volwassenen, die het verschil proeven tussen de appelmoes van de Aldi en de appelkompot van de Aldi. Oh, ja. De appelmoes eten ze graag, maar de appelkompot gaan ze van over hun nek. Want het heeft te maken met de hoeveelheid prikkels die ze krijgen. Er ja. zijn ook kinderen die eerst ja. de kaas van de brood eten... dan de boter, dan de binnenkant, dan pas de buitenkant. En een ander zegt, doe niet zo vies, doe gewoon die boter om in je mond. Ja. Maar dat is te veel prikkels. Ja. He, of die een slagroomtaart niet willen eten, want in de slagroomtaart zit cake bakkersroom, sham, slagroom, spikkeltjes, nootjes. Dat is veel te veel prikkels. Geeft die dan een stroopwafels is veel meer in ja. Dus er zit zoveel oordeel wat we over elkaar hebben... waarvan ik denk, joh, als je
0: weet dat een ander gewoon zijn prikkels anders verwerkt dan jij... het is allebei goed. Ja. En wat kunnen we dan met die informatie over die prikkelverwerking in de klas? Als jij weet... Of wat meer in het werken met kinderen. Als je weet dat een kind bijvoorbeeld echt een prikkelzoeker is. Wat kun je daar dan mee in het onderwijs? Nou
1: prikkels, prikkelzoekers, en dat zijn ook die toeschouwers, kun je midden in de klas plaatsen. Als je groepswerk doet, nou die kunnen al die prikkels best wel aan. De andere kant is ook wel, die zoeken die steeds op zoek zijn naar prikkels. Die kan je dus een stopspelletje in die zin geven. Dat mm -hmm. je zegt van joh, jij mag even hier op het stoeltje gaan zitten, even stoppen. En dat ook met een kind dus ook verwoorden waarom je dat doet. Zodat het kind in staat is om ook weer zijn prikkels te verwerken. Maar niet af te doen met, oh dat kind is zo druk. Ja. Ik zeg ook wel eens als leerkracht, als jij zelf graag veel prikkels zoekt. En je hebt een kind in de klas die graag veel prikkels zoekt. Vind je dat prima. Maar komt dat kind het volgende jaar in een klas bij een leerkracht die zo min mogelijk prikkels wil. Dan gaan er ontsta problemen ontstaan. Wat je veel ziet gebeuren, is dat zo'n leerkracht dan zegt... Van, ...nou, dit kind moet echt maar eens even onderzocht worden...
0: Hmm. ...want
1: hij is zo druk, hij yeah. heeft vast wel ADHD. En dan zeg ik tegen een leerkracht... ...die mag pas een kind doorsturen voor hulp of voor onderzoek... ...als het kind last van zichzelf heeft. En niet als jij last hebt van dat kind... Ja. Dus ook daarin leren wie ben ik, wel hoe verwerk ik prikkels, maar begrijp dan dat er zijn kinderen zijn die prikkels anders verwerken. En ga ze dan niet overvoeren of de medische mallenmolen doorsturen met alle etiketjes
0: van die. Ja. En hoe kom je erachter um, hoe je je prikkels verwerkt of hoe een kind de prikkels verwerkt? Nou ja, eigenlijk door gedrag. Je ziet de kinderen die uh, prikkels
1: vermijden, zie je ze vaak terugtrekken. Die, vinden het, die spelen graag alleen of die gaan in een hoekje zitten. Uh, de sensors, dat zijn ook vaak kinderen die echt moe ziet worden in de loop van de dag. Die zie je echt wegtrekken. Yeah. Nou ja, die zoekers zijn duidelijk, die zoeken echt heel veel prikkels. prikkels. Die zijn echt aanwezig. En de kinderen die toeschouwers, ja, die zitten vaak op een stoeltje en die zitten mee te kijken. En die vinden het snel ook best vinden wij ook hele makkelijke kinderen. Ja, die genieten mee. Ja, die genieten mee. Maar die moet je wel in actie zetten. Ja. Dus uh, je ziet het aan hun gedrag, hoe ze zich opstellen. En het is goed om gewoon in de klas... gewoon eens gaan eens kijken in de klas. Observeer de kinderen eens en je haalt ze er heel snel uit. En zie je dit ook op jonge leeftijd al terug? Bij baby's? Bij baby's? Ja. Ja. ja, zoekers. Dat zijn die kinderen die hebben altijd die ogen open... en die uh, willen continu uh, prikkels krijgen. Die vermijders, dus dat zijn kinderen die, uh, nou, die huilen snel... We zijn snel overprikkeld. Die sensors, dat zijn kinderen die kunnen... Dat zijn echt van die kijkers. Die zitten mm -hmm. echt te kijken en alles intensief op te nemen. Toeschouwers, ja, dat zijn de makkelijke baby's. Maar die moet je wel prikkelen. Dat zijn ook wel baby's die kunnen liggen in een box... en die blijven liggen als er geen prikkels komen. Ja. Dus ja, je ziet er weer aan dat gedrag... wat voor soort prikkelverwerking er is. Al is het wel zo dat als je per persoon kijkt... je per zintuig anders kan je prikkels... Verwerken. Dus per, zintuig. per zintuig zie je ook dat je anders prikkel verwerkt. Ja. Kijk, als je naar een persoon kijkt, dan kan het zijn dat hij heel graag felle kleuren ziet. Dus een zoeker is wat zien betreft. Maar als hij te veel geluiden krijgt, dat hij dan toch wel heel snel geïrriteerd raakt. Dus dan ben je een sensor wat je oren betreft. Terwijl eh, qua eten eh, maakt het allemaal niet uit wat je eet. Nee. Maar dat je ook snel... ...vervelend wordt van geurtjes, dus dat je liever geen geurtjes hebt. Dus je kunt als persoon ook verschillende manieren hebben van prikkelverwerking per zintuig. We hebben net dus besproken als je helemaal op die manier prikkel verwerkt. Maar mijn ervaring is, ook als ik in de praktijk mensen uh, zelf laat beantwoorden... ...mijn vragen hoe ze hun prikkel verwerken. Yeah. Nou, de meeste mensen hebben twee, drie, vier verschillende manieren van prikkelverwerking. Per zintuig verschillend dus.
0: Ja. En dat, vra ja, dat bepaalt toch hoe je keuzes maakt. Ja, en hoe je ook weer verder ontwikkelt. Jazeker,
1: zeker En of je dus ook... Uh, kijk, een zoeker, die vindt het leuk om filmpjes te zien. Maar een vermijder wat zien betreft... die wil heel die filmpjes niet zien... maar we
0: gaan wel allemaal het All dinkloport aan zetten, hè?
1: Ja. Dus je ziet dus dat het per kind gewoon zo verschillend is.
0: Ja, dat maakt het ook wel weer lastig om er ja. mee te werken. Ja. Alleen... Nu je er kennis van hebt, ja. kun je soms weer door een andere bril naar gedrag kijken.
1: En ook net even iets anders aanreiken.
0: Ja. Uh, en ook niet dwingend zijn.
1: Dat zijn ook kinderen die veel naar buiten kijken. Buiten geeft andere prikkels dan binnen... waar kinderen allerlei gekleurde kleren, gekleurd materiaal aanwezig is. Je kunt kinderen daarom helpen. Ook zeg altijd, de wand waar het raam is... wil je mm -hmm. daar nooit op het raam iets schilderen.
0: Ja. Want okay. kinderen moeten
1: naar buiten kunnen kijken. Er ja. moeten ook wanden zijn waar, waar niks hangt. Waardoor het voor kinderen die prikkelgevoelig zijn... is even, ook ruimte, is. even ruimte is om niks te hoeven ja. zien. Ik zie ook wel in kindercentra... dan hebben ze glazen wanden. En dan kunnen ze de kinderen zien die in de gang spelen. Ja. Nou, A zeg ik. En want want het idee is, dan kunnen ze naar andere kinderen kijken. Maar dan denken naar andere kinderen kijken. Het is toch geen aapjes kijken? Hm. Het kind moet zichzelf ontwikkelen. Ja. En anders zitten ze dus alleen maar passief te kijken naar die kinderen buiten. Dus weet wat kinderen doen... begrijp dat het met prikkelverwerking te maken heeft. En dat er ook veel kinderen kunnen huilen of zich terug willen trekken, omdat er gewoon veel te veel prikkels zijn.
0: Ja, en dat we daar dan rekening mee houden... Ja. en op latere leeftijd dus ook niet zo'n oordeel over hebben. Zeker, ja. en als
1: volwassenen ook niet.
0: Ja. ja, en net zei je van, dan kan je ook kijken um, wat je kinderen kunt aanreiken. Nou, nu is er rondom prikkelverwerking van alles. <lacht> ja. Het klaslokaal ingekomen, yes. uh, de koptelefoons, de wiebelkussens... de tangles die je in je handen kan draaien. Um, ja, wat vind je daarvan? Nou, ja, dat kunnen de luisteraars niet horen, maar mijn nee. gezicht betrekt al. Ja,
1: er zijn wel geluiden die zeggen, ja, ga alles maar uitproberen, maar ik ben daar sowieso geen voorstander van. Mm -hmm. De koptelefoons worden op scholen vaak vrijheid aangereikt. Nou, sowieso hebben we een reflex in de oren die het kind leert om zich af te leren sluiten van geluiden buitenaf. Mm -hmm. Maar ga niet zomaar iedereen een koptelefoon geven. Dat, zijn, dat is iets heel specifieks. Een vermijder en sensor hebben geen koptelefoon nodig. En een zoeker eh, en toeschouwer, Ja, ze moeten zelf leren om met die geluiden om te gaan. Yeah. Dat is ook die wiebelkussen. Die wiebelkussen is opgebaseerd gebaseerd om die evenwichtorganen te prikkelen. Waardoor er een, uh, een push komt naar de grote hersenen om tot rust te komen. Je krijgt dan rust in het hoofd. Maar je zal maar slecht evenwicht hebben. En je zit in de klas op een wiebelkussen. Dan... Is, is, dat is ja, niet ben de hele tijd bezig
0: met je evenwicht.
1: Ja. En als ik met die tengels bezig ben... Mm -hmm. mijn buurvrouw of buurman heeft daar wel last van. Je hebt ook zo'n hype dat er van die fietsbanden om de poten van een tafel... Ja. waarbij je... dan denk ik, hoezo? De een zit dan te wiebelen en de ander wordt daar zwaar door geïrriteerd. Ze dus gaan nog meer prikkels de klas inbrengen...
0: Ja, maar Begrijp wat kinderen nodig ja, hebben. Maar bij sommige kinderen werkt het. Sommige kinderen vinden de koptelefoon bijvoorbeeld wel heel fijn. Maar dan zeg je... Maar dat moet een speciale koptelefoon zijn. Ja.
1: En dat moet aangereikt zijn door een Ja. Maar niet zomaar gebruikt worden.
0: Want een kinderfysiotherapeut brengt prikkelverwerking. Ja, nu. en ook uh, kinderergotherapeut.
1: Ja. Maar ik heb echt zoiets van... ga dat niet allemaal vrijgeven. Nee. Want dat, uh, dat is ook niet alleen op scholen... maar ook in de kinderopvang... dus de verzwaarde dekens en de verzwaarde rugzakken. Uh, slaapzakken. Ja, de helft is daarbij gebaat, maar de andere helft niet. Nooit zomaar gebruiken. Altijd laten checken door een professional of
0: je dat kan benutten of niet ja. voor het kind. Ja, dat is eigenlijk ook weer wat je eigenlijk al vaker zegt, weet wat je ziet. Precies. Kijk wat je ziet ja. en dan gaan we ook niet zomaar hulpmiddelen aanbieden, als ze al komen dan ja. in overleg of dat een, nou ja, een specialist zoals een kinderfysio of ergo echt naar de prikkelvering van een kind heeft gekeken. Ja, zeker. Ja, en de basiskennis. Je hebt ons nu een klein beetje kennis gegeven over prikkelverkening. Ja. Nou, die kan ons al helpen. Um, nou, nou ja. om hoeft wel
1: een andere mindset te krijgen. Ja. En een ander is, is verder te kijken dan wat wij oppervlakkig zien. Ja. Ja.
0: ja. En het
1: kind ook niet zo snel een oordeel geven. Want uh, onder dat oordeel kom je niet uit. Ik spreek veel voor uh, volwassenen. Mm -hmm. Die zeggen, oh, ik heb altijd gedacht dat ik heel saai was. Dat ik niet leuk was. Omdat ik te veel gehoord heb dat ik niet gezellig ben. Maar ik ben dus een... Sensor, Een intensief levend mens die snel overprikkeld raakt. Er kwamen ze dan
0: achter tijdens jouw yeah. workshop deelnemers? Die kwamen achter dat ze daar een sensor waren. Ja, en dat vond ik heel triest om te horen. Ik kom yeah. dat regelmatig tegen. Dat mensen echt zeggen: Oh, nu begrijp ik eindelijk
1: wie ik ben en, en wat dat, ja, dat ik daar verantwoordelijkheid van mag nemen. Yeah. En dat ik goed ben zoals ik ben. Yeah. Zonder te lijden onder het oordeel van anderen.
0: Ja, als je jezelf kent of begrijpt, ja, dan kun je daar ook. Uh... Nou, meer vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid voornemen. Precies. En zelf je keuzes maken. Ja. En begrijp dus ook dat een ander anders ja, ook. ontwikkelt. Ja, zeker. En andere wensen heeft. Ja, we hebben weer een uh, inkijkje gekeken in het, uh, gekregen in het thema van uh, prikkelverwerking. Als we uh, naar na ons gesprek terugkijken en de luisteraar die gaat na dit gesprek uh, enthousiast aan iemand anders vertellen. Wat hoop je dan dat de ander vertelt wat, nee, wat ze overbrengen?
1: Wat ik echt hoop is dat we mee hebben gekregen dat kinderen, maar ook volwassenen, prikkels zo verschillend kunnen verwerken. Dat ze dus verschillend gedrag kunnen vertonen op basis van dezelfde prikkel. En dat we daardoor niet zo snel een oordeel moeten hebben naar elkaar. Ja, nou mooi. Dankjewel. Wat fijn dat je geluisterd hebt. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.sirenevoorkinderen.nl
0: Wil je deze podcast delen met collega's of misschien wel op sociale media? Dan mag dit natuurlijk. En voel je vrij je vragen aan Hanneke te laten weten. En tot de volgende podcast.